0: Buenas tardes, bienvenidos a las noticias mi nombre es adriana tirado saludándole con mucho gusto en este día lunes comenzando semana con la mejor información por supuesto estamos ya preparados para iniciar pero qué le parece si antes vemos a continuación los titulares de las noticias vecinos de distintos asentamientos temen ante la proximidad de la temporada de lluvias Presunto asaltante murió esta mañana cuando intentaba darse a la fuga. En batalla campal terminó un juego de fútbol en este puerto. Margarita Domínguez, candidata a la alcaldía de Mazatlán, falleció esta mañana. Y en los deportes, Pachuca eliminó al América y quedan definidas las semifinales del fútbol mexicano. Iniciamos con la información de ese día, lunes 17 de mayo. Comenzamos atendiendo llamados de parte de la ciudadanía. Y es que precisamente ante la proximidad de la temporada de lluvias, comienza a presentarse cierta inquietud de parte de vecinos de ciertas zonas de la ciudad de Mazatlán. Y en este sentido eh, se manifestaron precisamente habitantes de la colonia Ampliación Ampliación Villaverde ellos están pidiendo a las autoridades que les limpien, desasolven y también reparen el canal pluvial que se encuentra muy cerca de donde ellos habitan.
1: Desde 1994, vecinos de la colonia Ampliación Villaverde aseguran estar sufriendo cada año el problema de las inundaciones debido al asolve del canal pluvial que se ubica a un costado de la calle Antiguo Camino Alconchi.
2: Las primeras casas es como un metro ¿Un metro? Un metro que se han inundado, ¿eh? pero a nosotros como un medio metro y lo que es la calle nos tapa hasta acá. Tenemos niños chiquitos y siempre nos agarran las lluvias en la madrugada. Tenemos que andar corriendo con las criaturas a medianoche más para arriba y esto ya es agua de drenaje. Olga.
1: Ahora se le suma otro problema más, una tubería de drenaje que atravesaba por encima del canal y permitía fluir el agua. Fue cambiada hacia su interior y revestida con concreto, lo que significará otro obstáculo para el flujo de la misma.
3: Pusieron un bloque de, de concreto ahí que, que no deja bardita, circular toda esta agua. Esta agua en la seca uh -huh. estaba seco. Ahora, nos, ahora tenemos ese problema. Arroyo se llama Los Ángeles Jaripillo, que conecta con el Jabalíes allá adelante. Y cuando hay una lluvia fuerte, no lo deja pasar. Nosotros ganamos un laudo en la Comisión de Nacional de Aguas que no nos atendió nunca el gobierno municipal.
1: Aseguran que se ha solicitado el apoyo ya de las autoridades para que vengan a limpiar este canal, sin embargo hasta ahora no han tenido respuesta.
3: De hace como dos semanas más o menos hablé con Obras Públicas, uno del ayuntamiento, y me dijo sí, cómo no, vamos a ir a limpiar, pero yo no veo nada claro ya, no, no hay
1: Temen que las inundaciones sean más severas debido a la maleza, basura y el tapón de concreto hecho por Jumapam. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y así es como luce el canal pluvial que se encuentra a un costado de la calle Quena Moreno, esto en la colonia Pueblo Nuevo, lleno de basura y con aguas estancadas que han provocado que se llene de lama, representando desde luego un foco de infección para los que habitan en esa zona. Sin embargo, le comento que la mayor preocupación que tienen es el inminente peligro de inundación que año con año se ha vuelto una problemática en esta zona. Los vecinos aseguran que el agua siempre se desborda en tiempos de lluvias y se mete a sus viviendas por más de medio metro de altura. Rubén Ramírez es uno de los vecinos afectados, por lo tanto, hace un llamado a las autoridades correspondientes para que acudan a limpiar y darle solución a este problema pluvial.
4: Nos ahogamos aquí porque, la verdad, se atora el agua. Y miren, las maquinitas ya están en ese templete, de 50 centímetros, ¿por qué?, porque en vez se rebasa esa, esa, ese mundo de agua aquí en el interior de su casa, ¿verdad? aquí estamos y le ponemos una barda allá a la puerta de, de 60 también, de 3, 4, 5 ladrillos, ahorita no hemos visto cuadrillas arreglando nada, ¿verdad? y sí, nos gustaría que viniese gente, ¿verdad?, para que nos ayuden y, y pues no nos vaya tan mal, porque no nos salvamos, ¿eh?, año con año no nos salvamos.
0: Y sobre este tema, ¿qué es lo que dice la autoridad? Bueno, pues precisamente la Dirección de Obras Públicas asegura que están trabajando para eh, prevenir inundaciones. Ahora a propósito de la temporada de lluvias, en cuanto a la reparación, a los trabajos de reparación de los caminos de difícil acceso, están avanzando en tiempo y forma, pero en cuanto a la limpieza y desasolve de arroyos y canales de la ciudad del municipio en general, reconocieron que están avanzando a paso lento. Vamos a escucharlo.
5: Ahí la verdad es que el tema es, eh, vamos a decir, un poco lento, sobre todo en los canales que son, que se tiene que hacer con machete, pues, porque el trabajo, pues, son horas hombre al final de cuentas. Eh, ahorita estamos trabajando en el canal de Villa Unión, que es el Margarita Masa de Juárez, haciendo la, la limpieza, acabamos de terminar acá en la, en la Salvador Allende, estábamos ahí entre la Múnich y, y el Libramiento 1. La mayoría de los canales están en buen estado, todavía tenemos algunos ahí pendientes de, de atacar a la brevedad. Eh, lógicamente en lluvias torrenciales, pues que no se sé, llámese un huracán o, o, o precipitaciones que son fuera de lo, vamos a decir, de lo ordinario, pues eso yo creo que por más limpios que estén, al final de cuentas el arroyo tiene una capacidad de captación que si se ve rebasada por las precipitaciones, pues invariablemente o así estén completamente limpios, pues va a haber un, un desbordamiento. ¿no? Que...
0: Y mire, una de las problemáticas que prácticamente mantiene en jaque a la Dirección de Servicios Públicos Municipales es el vandalismo. El titular de esa instancia municipal informó que ellos registran al menos tres robos en el alumbrado público. Esta cifra es por semana.
4: Y ese es un tema que nos pega, que nos pega mucho el vandalismo, que se está, han, han estado robándose el cable o las pastillas. Eso pues cuando de alguna u otra manera se roban el cableado o las pastillas, eso es lo que afecta más. Cada unidad, cada lámpara que estén reportando, hay que checarla de principio a fin. Son a diario, los robos casi son a diario, por lo menos unas tres veces por semana, Sí, se atienden, pero no sé, en algún momento hasta no hay un, unas, como no hay una zona en específico, pues creemos que probablemente puede ser algún sabotaje de parte de alguien. ¿Por qué? Porque no hay una zona específica que diga, no, bueno, mira, aquí se está dando muy constantemente esto, y pues entonces hay que poner atención ahí, ¿no?
0: Así está la situación en materia de seguridad pública aquí en el municipio de Mazatlán y con esta información tenemos que hacer la primera pausa comercial, le adelanto que tendremos entrevista en vivo aquí en el estudio, se encuentra con nosotros ya Leobardo Alcántara, él es candidato a diputado federal Distrito 1 Partido del Trabajo, regresamos enseguida. vuelta con más información. Está aquí con nosotros ya preparado Leobardo Alcántara. Él es candidato a diputado federal Distrito 1 por la coalición Morena, PT y Partido Verde, a quien saludo con gusto y le doy la bienvenida, candidato, iniciando semana con sus propuestas, pero primeramente para que nos informe, nos platique de manera de autopresentación un poco sobre su perfil.
6: Claro que sí, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Leobardo Alcántara Martínez, yo ya fui diputado 2013-2016 aquí en el estado de Sinaloa. Y ahorita recorriendo las calles me dicen muchos, oye, ¿quién es Leopardo Alcántara? Y les, les he comentado en la radio, estuvimos en el programa En La Mira y pusimos la hora del diputado y mucha gente me dice, es cierto, el Alcántara de la hora del diputado, hacíamos mucha gestión, si a alguien le faltaba el alumbrado público hablábamos ahí, se los resolvían, sillas de ruedas, Alcántara, una silla de ruedas para el conchi, pues ahí estábamos a la orden. Y en este transcurso de de ir trabajando, pues ahora encabezamos la candidatura a la Diputación Federal en este proyecto de nación que ganamos en el 2018 para seguir encabezando el buen gobierno. Pues nos va a tocar estar ahí defendiendo en la máxima tribuna del país, la Cámara de Diputados y pues obviamente trabajando con todos los, con todos los sectores de, del Distrito y de todo el Estado.
0: Usted ya tiene vaya experiencia como eh, diputado, eh, los tiempos han cambiado, ¿no? 2013, 2016, pero las necesidades siguen estando ahí. ¿Cuál es eh, el panorama que usted ha detectado durante sus recorridos como parte de su campaña? ¿Qué le dice la Mira, gente? ¿Qué, ¿Cuáles son las principales necesidades?
6: Los sectores. Está muy sectorizado en la, en la zona sur, lo que es Escuinapa y es Rosario, se nota mucho la diferencia, obviamente porque ellos representan el 1% del Producto Interno Bruto del Estado y pues Mazatlán representa el 20%. Entonces, okay. siempre es olvidado el sur. Ahora vamos desde la Diputación hacer un esquema de, de una reactivación económica para esos municipios. El sector pesquero ha sido muy golpeado, el Cuinapa lo vemos que es la perla camaronera que no tiene camarones, entonces vamos a fortalecer el, el sector pesquero. El, ya, ya nos sentamos con los empresarios, con los, tenemos esta semana los desarrolladores, las, las cámaras. Eh, hemos visto también en las colonias de Mazatlán que la pandemia ha golpeado mucho a las familias entonces en esa tesitura vamos a estar viendo los proyectos, cómo bajar recursos para los micro y pequeños empresarios pero no como lo han estado haciendo, cobrando unos altos intereses vamos a tratar de que sean bajos intereses, pero si es prioridad también que sean a fondo perdido
0: pues muy buena percepción candidato sobre los contextos de la zona sur del estado y precisamente preguntarle cuáles son sus propuestas como parte de su candidatura.
6: Mira, la primera propuesta es la reactivación económica de todo el sur del estado. Necesitamos esas bolsas de recursos para que trabajen los micro y pequeños empresarios que se han visto muy afectados por la pandemia, los pescadores, fortalecer esa área de Sinaloa que tenemos 700 y tantos kilómetros de litoral que no se está trabajando. Eh, que cumplan las normas también ellos y sobre todo el, el derrame económico que se tiene que venir con los proyectos. Eh, la zona sur, Esquinapa y Rosario, lo que siempre es años con años, el agua. Eh, hay que darle valor agregado a la producción también. Esa, esa producción tiene que subir. El mango te cuesta $3.50 pesos el kilo y en Ahome te cuesta $8.50 y nada más es un trámite de certificación de la mosca de la fruta que debemos de conseguir para que tenga un valor agregado el mango, igual el de la carne que perdió su certificación. Hay mucho trabajo que hacer, que gracias a la corrupción y a la flojera de los que han estado como diputados anteriormente del PRIAM, pues no se ha trabajado ningún ese sector. Entonces aquí lo vamos a trabajar y lo vamos a levantar y desde Mazatlán-Escuinapa van a reconocer el trabajo que es en conjunto con todos los sectores.
0: Ya para finalizar la entrevista, ¿algún mensaje que quiera dirigir a nuestro público?
6: Claro que sí, vamos a estar trabajando muy duro, hay que dar el voto de confianza, en el 2013 ya ha recorrido todas las colonias, tianguis, mercados, ya recordaron quién es su amigo Leobardo Alcántara, entonces en esta dinámica pues dicen Leobardo estamos contigo, hay que dar el voto de confianza, hay que ir a votar este 6 de junio y no se les olvide, hay que ir a votar PT y los, los compañeros de la coalición Morena y Verde.
0: Recordamos rápidamente y muy preciso la función de un diputado federal.
6: La función de un, de un diputado federal es legislar, eh, reformar leyes de la Constitución pero también el trabajo principal es un gestor para los municipios y los proyectos económicos y proyectos y bolsas de trabajo para los sectores más vulnerables.
0: Excelente, muchísimas gracias candidato por compartirnos un poco sobre su propuesta de trabajo, te agradecemos la disposición desde luego, está aquí con nosotros, reitero, Leobardo Alcántara, él es candidato a diputado federal Distrito 1, representando a la coalición Partido Morena, Partido del Trabajo y también Partido Verde. Y luego de esta entrevista tenemos que continuar nosotros con una pausa comercial, no le cambie, al regresar tenemos más información. Seguimos con más información, durante este fin de semana sentimos eh, temperaturas altas sensación térmica de hasta 34 grados centígrados aquí en Mazatlán. Y para ampliar la información del clima, ya está preparada la cápsula con mi compañera Diana Zambrano. <música>
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos a al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de lunes, inicio de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 19 grados. La Paz, el día de hoy, se mantiene con 31 grados, Guadalajara 32, al igual que en Acapulco. Y ya, para finalizar, más en sur con Mérida, aquí tenemos condiciones de cielo mayormente nubladas y temperatura de 37 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa. Podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 36 grados que nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos una semana muy despejada. Las máximas que van a variar entre los 30 y los 31 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 35 grados, aquí tenemos una semana muy despejada y soleada, las máximas que se van a mantener en los 34 grados centígrados para los próximos días en la capital. Ya para Guamuchil, actualmente con un cielo mayormente nublado, martes y miércoles ya se comienza a despejar totalmente las máximas que se prevén de entre 34 y los 36 grados para Guamuchil. Ya para Guasave, el día de hoy se mantiene caluroso con 35 grados, mañana la máxima alcanza los 34 grados, el cielo se mantiene totalmente despejado y las mínimas que se prevén de entre 17 hasta llegar a los 22 grados en el sector de Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con 34 grados centígrados, aquí tenemos máximas que se prevén entre 33 y los 34 grados durante la mayor parte de la semana, la condición de cielo que se mantiene despejada y las mínimas que se prevén entre 18 hasta llegar a los 20 grados en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 11 horas con 3 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 1 minuto, la salida del sol a las 6 de la mañana con 25 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 47 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ya escuchamos el reporte del clima, ahora vamos a pasar con la información del mundo deportivo. Todos los detalles los tiene listo Ernesto Vázquez.
8: Muchas gracias Adriana. Listos con la información deportiva, lo más relevante hasta el momento, arrancando semana y lo ocurrido en la liguilla del fútbol mexicano que puso a flor de piel a cada uno de los aficionados de sus respectivos equipos comenzamos con el, el cuadro de las águilas de la América que el de ayer se lleva la victoria pero no le alcanza para meterse a la siguiente ronda de lo que viene a ser la semifinal de la liguilla del Guardianes 2021, victoria 4 por 2 para el equipo de América un resultado que se le complicó muchísimo al equipo de Santiago Solari, ¿no? Porque al final eh, Pachuca te hace par de goles, ¿no? Al final Pachuca logra convertirte dos anotaciones y era lo que no tenía que hacer el equipo de las Águilas del la América, recibir goles. Y ayer lo permitieron en lo que fue este encuentro. Se habla de que el equipo de Cuapa cayó con la frente en alto, que el equipo de Cuapa fue un equipo digno. Señores, cinco goles le metieron al equipo de América en esta llave. Cinco goles fueron los que recibió tres en la ida. Y dos en la vuelta. Si bien es cierto, también anotó cinco América, pero por eso, porque necesitaba, le terminan haciendo cinco goles al equipo de América. Ibarra al minuto número 5 adelantaba al equipo de los Tuzos del Pachuca para el 1 a 0 y prácticamente sentenciaba. Con eso el resultado apareció. Eh, Roger Martínez al minuto número 17 para marcar uno. Después Fuentes al 27 para irse adelante el equipo de América. De nueva cuenta Martínez al 53 para poner el trozo uno y como un cuento de cenicienta todo indicaba que América se iba a meter a la siguiente ronda pero un penal donde Cabral lo anotaría sepultó por completo las aspiraciones de América más allá del gol de Suárez al 73 que fue un golazo y que si sí, en lo el, en el duelo se dieron grandes goles pero la crítica es ante el equipo de América. ¿Por qué? Porque en las últimas jornadas a este equipo se le derrumbó a Santiago Solar. Y Más allá de eh, cerrar el torneo con una victoria ante Pumas, fue engañosa porque solamente tuvieron una llegada y Pumas los estuvo bombardeando y no les caía la anotación. América no cerró bien en lo que fue el torneo. 4 por 2 ganan en un resultado global que termina 5 por 5. Al final le hacen 5 goles al equipo de América. Vámonos con más porque el equipo de Cruz Azul, la máquina que había sufrido en el el partido de ida al final logró sacar el resultado en la vuelta ante el equipo del toluca ante los diablos consiguen el marcador 3 goles a 1, gana el equipo de Cruz Azul y más allá de ganar también ganan el resultado global ¿no? el equipo de la máquina Angulo al minuto número 11 ponía el 1 0 para la máquina Alexis Canelo al 14 empataba el resultado para el equipo de Toluca después llegaría la anotación del penal del Cabecita Rodríguez y Santi Jiménez al 93 al 90 más 3, convertiría el 3 a 1 el equipo de Cruz Azul se mete a las semifinales de lo que viene a ser el Toa Guardianes 2021. ¿Cuáles son los otros resultados? ¿Y cómo queda entonces las semifinales ya con horarios definidos y días definidos? Aquí aparecen el equipo de Puebla le ganó 1 por 0 al Atlas en el Global termina 1-1, Puebla se mete a la semifinal en la otra el equipo de Monterrey y Santos terminaron 1-1 uno uno en el Global la victoria fue para el equipo de la Comarca Lagunera los duelos, Cruz Azul se va a enfrentar a Pachuca, el miércoles 19 a las 7.30, la vuelta se juega el sábado a las 7 de la tarde, Puebla ante el equipo de Santos el jueves 20 de mayo a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde son los enfrentamientos que tendrá Puebla, para mí el más flojito de los cuatro, Cruz Azul el que logra meterse sin ningún problema, el equipo de la máquina Santos también que tuvo un duro rival como lo es Monterrey, pero creo que Cruz Azul por haber terminado como líder absoluto del torneo y que ahorita ya está en semifinales, podría meterse a la gran final, incluso romper la maldición y levantar la copa. Vamos con más información de lo ocurrido dentro del mundo deportivo, nos vamos a adentrar con el taekwondo porque se enfrentaron dos sinaloenses por el boleto olímpico a los Juegos Olímpicos de Tokio nada más ni nada menos que Briseida Acosta logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría de más 70 y 67 kilogramos al vencer 2 a 1 a María del Rosario Espinosa en tiempo extra en el selectivo interno realizado el sábado en el Centro Nacional de Desarrollo de de talentos deportivos de alto rendimiento María del Rosario de Espinosa no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio después de que en tres eh, veces le tocara representar a México de las tres consiguió medalla en esta ocasión lamentablemente pierde ante otra sinaloense en el caso de Briseida Acosta que será la que represente a México en Taekwondo. Se termina una historia para María del Rosario Espinosa en lo que viene a ser sus Juegos Olímpicos. Ahora le tocará a otra Sinaluense, 33 años de edad, 27 por parte de Briseida a Costa. Vámonos con lo que ocurrió este fin de semana acá en el puerto de Mazatlán porque se llevó a cabo lo que fue la segunda edición de la semana de la troca 2021, la cual fue completamente un éxito ya que acudieron muchos participantes de diferentes estados de la República Mexicana y del extranjero para demostrar al público sus respectivos vehículos, los cuales se pudieron disfrutar desde camionetas clásicas, modernas y tuneadas también allí ahí las pudimos apreciar durante el fin de semana acá en el puerto de Mazatlán en lo que transcurrió esta semana de la troca se pudo disfrutar de variedades de competencias demostraciones, desfiles y como platillo principal estuvo presente en el evento el influencer y que también tuvieron programa, tiene un programa el señor Martín Vaca de Mexicánicos fue un buen recibimiento del evento que ayudará posiblemente a que se realice una tercera edición de esta semana de la troca que ha caído muy bien, ¿no? lo que viene a ser este tema acá en el puerto de Mazatlán, la información deportiva, lo más relevante hasta el momento aquí en los deportes, se lo llevamos en este espacio de las noticias. Adriana Tirado.
0: Mucha información la que se generó durante este fin de semana en las distintas disciplinas, ¿no?
8: Exactamente, en el fútbol. Cruz Azul se mete a semifinales, bien, a América, que del, Pachuca eliminó a Chivas y eliminó a América, ¿no? A los pues dos grandes. quien
0: pensaba que no lo iba a lograr. Así mirad, es. Ahí el está el
8: equipo de los profesores. Lo pufos. lograron. Exactamente. Muchísimas
0: gracias Ernesto por toda la información del mundo de los deportes. Vamos a continuar con una pausa comercial, es muy cortita, no le cambie, regresamos con más información local. Estamos de vuelta con más información. Este fin de semana estuvo de visita aquí en el puerto de Mazatlán el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y no solamente en Mazatlán, estuvo en otros puntos de la zona sur del estado. Entérese a continuación cuál fue el motivo de su visita.
2: En una visita cargada de misterio y generando polémica, previamente por darse en tiempos electorales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al sur de Sinaloa este fin de semana. Como se había mencionado, recorrió el sábado en agenda privada los terrenos donde se construye la presa Santa María en el Rosario, obra para la que este año se han asignado en inversión federal 1.100 millones de pesos. De acuerdo con el Comité Baluarte Presidio, la Santa María registra un avance general del 25% esperando quedar concluida hacia el 2023 con la misión de irrigar hasta 25.000 hectáreas y dotar del agua suficiente para consumo humano a los municipios de Rosario y Escuinapa. Esa noche el mandatario federal pernotó en un hotel de Mazatlán para el domingo por la mañana trasladarse vía carretera a la zona rural de Concordia a la comunidad de la Puerta de San Marcos, donde se sitúa la presa Picachos. El acto protocolario fue presidido solo por López Obrador y unos cuantos invitados, entre ellos el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, siendo restringido el acceso a los medios de comunicación. Allí el presidente supervisó el inicio de la primera etapa del distrito de Riego, para el que se liberaron recientemente del orden federal 563 millones de pesos a aplicarse este año. Como inversión total para la Picacho se estima erogar, 2.700 millones de pesos, beneficiando así a 3.000 productores de 16 comunidades atletas. Trascendió que en esta gira por Sinaloa el gobernador Quirino Ordaz Coppel aprovechó para solicitar a López Obrador su apoyo para atender la sequía severa que enfrenta a la entidad, esperando tener una respuesta favorable en estrategia y recursos extraordinarios en lo próximo. Una vez concluida la visita al embalse de la presa, el presidente de México partió resguardado por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional rumbo a Durango. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Bueno, y mientras tanto, en los accesos a la presa Santa María, un grupo de transportistas aguardó la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para acercarse a él y expresarle su solicitud. En protesta, estacionaron unidades de carga de su propiedad con pancartas a manera de manifestación, pues aseguraron que, siendo proveedores locales del municipio de Rosario, adscritos a la CROC y CTM, no han sido tomados en cuenta en los contratos para laborar en la obra. A gritos pedían en su visita al mandatario federal el intervenir en un precio más competitivo del flete y ser beneficiados en las contrataciones. Ello considerando que la presa ha generado hasta ahora empleo para 600 trabajadores esperando que llegue a mil durante este año. Lo anterior el día sábado, mientras que para el domingo la gira presidencial de López Obrador también recogió peticiones en el municipio de Concordia, en la Picachos, en donde los comuneros solicitaron la cobertura total de las indemnizaciones por las afectaciones en la construcción del proyecto. Y grata sorpresa, se llevaron los asistentes y jugadores de un juego de béisbol dominical en la comunidad de Cofradía. Sin anunciarse, de repente apareció en el Estadio del Poblado el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para tomar la posesión de bateador, abriendo prácticamente el juego. Luego de terminar la supervisión de la primera etapa del distrito de Riego en la presa Picachos, el mandatario federal decidió hacer una pausa en su agenda para, junto con el gobernador del estado de Sinaloa, Kirin, Ordas, Coppel, funcionarios estatales y federales saludaron a los beisbolistas y pusieron a prueba sus conocimientos en el llamado Rey de los Deportes. López Obrador logró hacer un hit despertando la euforia entre los presentes que al concluir su participación corrieron a tomarse la fotografía e inmortalizar el momento. Y en temas de seguridad, un presunto asalto que se pretendía cometer a un tarjetahabiente de una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Gabriel Leiva entre Emilio Barragán y Zaragoza en el centro bueno pues fue frustrado sobre la banqueta de la Vialidad a la altura de la llamada ciudad perdida a unos metros de las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán quedó el cuerpo del supuesto asaltante que quedó abatido portando un casco en la cabeza, todo esto es parte de una versión extraoficial dada a conocer en el sitio de los hechos se dijo que un custodio que se encontraba en la zona se percató del momento en el que el presunto delincuente intentaba hacer el atraso atacando a un comerciante respondiendo la agresión con disparos el supuesto asaltante caminó de la zona de cajeros del banco algunos metros hasta caer sin vida el área fue acordonada por la policía estatal mientras elementos de la fiscalía general del estado realizaron las indagatorias correspondientes para iniciar una carpeta de investigación al respecto y un joven motociclista mazatleco de alrededor de 30 años perdió la vida este domingo mientras se dirigía como espectador a la carrera Cain Road Race, que se celebraría en el estado de Durango. El percance ocurrió en el poblado de Río Chico del estado vecino cuando el joven derrapó en su unidad mientras viajaba hacia el evento. Los organizadores de la competencia se deslindaron de responsabilidades al asegurar que el motociclista no formaba parte ni como piloto ni en la logística. Finalmente, la carrera Cain, para los que se había anunciado la participación de de pilotos mexicanos de Colombia, Estados Unidos y también República Checa fue cancelada, argumentando causas de fuerza mayor ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en otros asuntos, la delegación de Sinaloa de Cruz Roja Mexicana ya comenzó con las actividades de su colecta anual. Recientemente anunciaron la rifa de cinco vehículos.
1: Inicia de manera oficial la colecta anual de la Cruz Roja a nivel nacional en la Delegación Sinaloa como parte de una nueva estrategia. Se ha puesto a la venta boletos para la rifa de cinco vehículos del año, con un costo de 100 pesos cada boleto. La intención de este sorteo es incentivar a la población para que apoye a esta benemérita institución. La meta a recaudar son 3 millones de pesos, aseguró el presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mazatlán, Alfonso Gil Díaz.
3: La meta este año son 3 millones de pesos. Este, el año pasado recaudamos nada más 1,562,000 pesos. Nosotros tenemos que pagar los automóviles, no nos lo regalaron, entonces es muy importante llegar a la meta porque de otra forma eh, nuestra, eh, nuestros recursos van a ser menores. Repartimos los blogs con los consejeros eh, y ya varios han vendido algunos blogs, y este, pero todavía nos falta, estamos, vamos a la mitad.
1: El sorteo se llevará a cabo el 10 de junio y las personas interesadas en adquirir uno o más boletos pueden acudir a las instalaciones de la Benemérita Institución sobre la calle Zaragoza, o bien llamar al teléfono 985-1451.
3: El sorteo va a ser el 10 de junio y eh, se van a sacar y al quinto de cada automóvil le van a hablar, le van a hacer una pregunta muy sencilla, la contesta y ya estuvo. Pero si no contesta, ya no ganó.
1: A la par de la venta de boletos se han colocado en algunas empresas alcancías con la intención de obtener donaciones voluntarias. Se informó que los gastos durante la pandemia se incrementaron en un 40%, al igual que la demanda de sus servicios y traslados. Sin embargo, no se dejó de trabajar, aunque tuvieron que cerrar bases de Infonavit Playas y La Marina. Con imágenes edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Pues ahí está la información, si usted quiere apoyar a una noble causa, sobre todo las funciones tan importantes que realiza Cruz Roja, Delegación Mazatlán, y en todo el estado y a nivel nacional e internacional puede acudir directamente a las instalaciones ubicadas en Avenida Zaragoza para comprar su boleto y también, con suerte, y se gana uno de los vehículos que se están rifando. Continuando con más información, eh, la Asociación Civil, Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, este fin de semana realizó como cada año la entrega de reconocimientos a mujeres por su trayectoria, se entregaron preseas y también un galardón muy especial. En el marco del Día Internacional de la Mujer, empresarias ejecutivas de Sinaloa hizo entrega de preseas y galardón a nueve mujeres que se han destacado por su trayectoria, que inspiran a otras mujeres, que generan entornos económicos y sociales propicios, así como por impulsar el liderazgo con sororidad. En este sentido, la presidenta Isabel Ávila Olivas destacó la importancia de empoderar a las mujeres y su liderazgo, esto como parte de la novena edición de la actividad.
2: Para nosotros es muy importante reconocer a las mujeres, mujeres ejemplares que han hecho por, por la comunidad y por nuestro país y por nuestra ciudad. Para nosotros es importante que las futuras generaciones y para nosotros, que son ejemplo y que... Queremos ser como ellas, la verdad. Se empodere empoderamiento entre, en el sector empresarial y en diferentes ámbitos.
0: El galardón empresarial fue para Angélica Martín de Madero, como una forma de reconocerle la fundación de Colegio Andes en 1993. Además, la labor filantrópica en diversas asociaciones, por lo que se dijo emocionada y comprometida con la sociedad de Mazatlán.
2: Me siento en realidad muy orgullosa, muy orgullosa de, de esta distinción que me hacen. Gracias, otra vez, a las empresarias ejecutivas de, de Sinaloa. Cuando uno hace las cosas, como lo decía el video, sin intención de merecer nada, ¿no? como que lo haces con el gusto de, de ser y hacer las cosas por los demás. Y era eh, todo un sueño el que empezamos a que creciera el colegio y creció y creció y sigue creciendo. Tere Bonilla,
0: fotógrafa de prensa, obtuvo la presea prensa policiaca por 30 años de trayectoria. La presea deporte fue para Rosa María Guerrero Cázares, atleta de deporte adaptado y medallista olímpica. La presea trayectoria educativa fue para Ana Cecilia Velasco y Hernández por 62 años en el sector educativo y fundación de un conocido colegio en la localidad. La Presea Ecológica Sustentable es de Patricia Coppel Kelly, coordinadora del proyecto Separado No es Basura. La Presea Voluntariado de Salud fue para Julieta Montoya Villela por presidir el voluntariado de damas del albergue del Hospital General de Mazatlán. La Presea Investigación Académica fue para la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, por 35 años de trayectoria, quien compartió... Un emotivo mensaje dirigido a las mujeres.
2: Mi mensaje es que reconozco la labor de todas las mujeres, independientemente de dónde se encuentren luchando. Creo que todas, absolutamente todas, son indispensables, insustituibles. Mientras
0: tanto, la presea socia distinguida de empresarias ejecutivas de Sinaloa fue para el Valicia Rose Salas por ser socia y fundadora y Marta Lilia Umarano Zuna por ser la primera presidenta fundadora de empresarias ejecutivas de Sinaloa. En el evento, que tuvo como sede el Teatro Ángela Peralta, estuvieron familiares y amigos de las mujeres galardonadas, así como integrantes de la Asociación Civil. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Muchas felicidades para cada una de ellas. Pausa comercial, volvemos. Y después de haber sido hospitalizada durante un par de días en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, lamentablemente le informo sobre el fallecimiento de la candidata a la alcaldía de Mazatlán por el Partido Redes Sociales Progresistas, Margarita Domínguez Ocampo. Trascendió que fue internada al complicarse su estado de salud siendo paciente de cáncer desde hace tiempo. Se dice que esperaba culminar el proceso de campañas electorales para trasladarse al extranjero y recibir un tratamiento de quimioterapias, lamentablemente murió. Su cuerpo será velado en funeraria La Paz de la ciudad según sus familiares. Activista y fundadora de la Asociación Cruzada Rosa de Apoyo a Personas con Cáncer el 14 de abril, vamos a recordar que estuvo aquí precisamente en este estudio unas las noticias Noticias TVP en entrevista para dar a conocer sus propuestas como aspirante a la presidencia municipal de Mazatlán, expresamos nuestras condolencias para sus familiares y amigos, descanse en paz, Margarita Domínguez. Y en un evento multitudinario con más de 1.500 vecinos de los fraccionamientos Urbivilla y Santa Teresa, Fernando Pucheta Sánchez llamó a los mazatlecos a salir a votar este próximo 6 de junio. El candidato a presidente municipal del pri prd fue recibido entre aplausos y porras por los centenares de ciudadanos con la aplicación de las medidas sanitarias correspondientes. Ahí resaltó que cada día se acerca más el 6 de junio donde Mazatlán se simbrará porque su gente saldrá de las casas para hacer valer el derecho a a elegir a su candidato. Y José Antonio López Farías, ex candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México, anunció esta mañana que declina a su postulación y se suma al proyecto común Morena Paz que encabeza en Mazatlán el químico Luis Guillermo Benítez Torres. Acompañado de militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista, López Farías encabezó una conferencia de prensa y ante representantes de los medios de comunicación hizo el anuncio. El delegado del Paz en la zona sur del estado, Rafael Mendoza Zatarain, y la presidenta de ese partido en Mazatlán, América Carrasco, también dieron la bienvenida a José Antonio López Farías. Tenemos mensajes comerciales, volvemos. A continuación le voy a presentar la historia de Juan Manuel Hernández Soto y sobre su historia de vida, sobre todo porque ciudadanos como él viven su propia pandemia en Mazatlán, esa que en pleno siglo XXI todavía les señala, les discrimina y les limita por sus preferencias sexuales. Como integrante de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual, Juan Manuel, mejor conocido como Fanny Lu, asegura que aún en estos días persiste el acoso y los actos discriminatorios en centros laborales del puerto. Con esfuerzos, Fanilú ha logrado autoemplearse en el giro de espectáculos, espectáculos caracterizada como diferentes cantantes de talla internacional, aunque por la emergencia sanitaria este rubro no ha podido desarrollarse por completo. Y una mujer fue brutalmente agredida por un hombre en el interior de una cafetería ubicada en el centro histórico de Mazatlán. Se dice que el agresor presuntamente era pareja de la joven. Los hechos ocurridos durante la noche del sábado fueron grabados por las cámaras de vigilancia de ese local. En las imágenes que circularon ese fin de semana en las redes sociales se aprecia cómo comenzó una discusión entre las dos personas en una mesa ubicada en uno de los rincones. Luego de ponerse en pie el hombre comenzó a golpear a la mujer hasta dejarla tirada en el suelo. Y un juego de fútbol terminó siendo interrumpido ante la pelea que se suscitó entre la afición tuvo lugar en los campos deportivos de la colonia Toledo Corro, ubicados en la colonia con el mismo nombre, sobre la avenida Juan Pablo II. Las porras se encendieron después de generarse una discusión en la zona de las gradas. Solamente un árbitro trató de frenar la revuelta mientras decenas captaban las imágenes en sus equipos celulares. Cabe señalar que los asistentes no portaban ni cubrebocas y quedó en el olvido, vea usted, la sana distancia. Y antes de despedirme le voy a presentar las cifras actualizadas sobre eh, la pandemia, cómo se está comportando a nivel nacional, cuál es el reporte de la Secretaría de Salud. Bien, vamos a ver el número de acumulados, son 2.381.923, de los cuales activos están 17.236. El número de mexicanos que lamentablemente han fallecido, 220.433, recuperados 1.901.322. Vamos a ver a continuación cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa. El número de casos confirmados, 38.762, sospechosos 420, sinaloenses fallecidos 6.187, personas recuperadas, 32.301. Vamos a ver cómo están cada uno de los municipios. A nivel estado hay 274 casos activos, en naome 65 casos activos, en Culiacán 99, tenemos a Mazatlán con 44 casos activos, el Fuerte 19, Guasave 13, y tenemos municipios que no están presentando casos de COVID-19, tal es el caso de Angostura, tenemos a Concordia, la misma situación en Elota, Mocorito, San Ignacio, y Sinaloa municipio, ojalá y que cada vez más haya municipios con la misma situación, el mismo panorama. Con esa información llegamos ya a la recta final del noticiero, agradeciéndole como siempre su compañía, les espero el día de mañana martes en punto de las 2 de la tarde, si está comiendo, por supuesto que tenga un excelente provecho, hasta pronto.